0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mesh unter Messer. Diesmal die Folge 23 der zweiten Staffel der Reiter von der Post, bzw. Mailcall. Und zu dieser Folge begrüße ich nicht nur mich selbst, sondern auch...
1: ...den Sven. ...den Arnim. ...und den Flo.
0: Und ich begrüße natürlich auch euch, liebe Hörerschaft. Es ist schön, dass ihr wieder da seid. Ja, worum geht es denn in der heutigen Folge? Reiter bringt die Post und alle reißen sie ihm aus den Fingern. Und wir beschäftigen uns eigentlich die ganze Folge über damit, wer nun was in seinem kleinen Päckchen vorfindet. Das sind mal positive Überraschungen, das sind mal negative Überraschungen. Und das sind Überraschungen, die erst positiv wirken und dann zu einem Desaster werden. Ja, wollen wir im Detail durchgehen?
1: Ja, gerne. Du meinst, wir sollen uns hier nackig machen über die Handlung?
2: <lacht> ja, geniale Eröffnungsszene, wo äh, Raider den Postsack bringt und dann irgendwie Mail Call ruft und dann ja äh, steht er plötzlich in Unterwäsche da. Das hat, hat mich doch sehr gefreut. Ich meine, das ist so eine alberne Slapstick-Einlage, wie die bei Mesh ja immer wieder mal vorkommt, aber ja, die hat mein Humorzentrum ziemlich mittig getroffen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nein, und äh, da merkst du halt auch vor allem, ich meine, klar, das ist eine Slapstick-Einlage, aber auf der anderen Art merkst du halt, dass diese, diese Frontbriefe und so weiter, das Einzige ist, was diese Leute seit Monaten mit ihrer Heimat verbindet. Und dass das eben auch gewisse ja, Ungeduld mit sich bringt, gewisse Sorgen mit sich bringt und so weiter. Und natürlich auch, äh, ja wie gesagt, es ist halt die, die einzige Verbindung irgendwie in die Heimat. Ich kann da jeden verstehen, da, dass sie ihn da überlaufen rennen, auch oder weniger.
2: Ja, es ist auch vor allem eine, eine schöne schöne Visualisierung genau davon, dass halt irgendwie diese diese Post einfach so wichtig ist, dass äh, Raiders Bekleidungszustand keine große Rolle spielt.
0: <lacht> ja, was finden wir denn in unserer Post? Wir haben einmal Raukei, der einen Pullover von seiner Schwester bekommt. Ich glaube, das ist ja tatsächlich auch das erste Mal, dass wir von der Schwester erfahren, ne?
3: Nee, äh, er hat sie schon zweimal erwähnt. Aber... Ähm ich glaube, es ist eines der letzten Male, dass wir von ihr erfahren, denn sie verschwindet ähm, aus dem Kanon der Serie langsam. Ah, okay. Der Sweater aber nicht, der bleibt.
2: Ich wollte gerade sagen, war, der, war die Schwester nicht auch mal ein Bruder und zwischen zwischendrin Einzelkind und das ändert sich dann auch noch ein paar Mal? Ja,
3: sein Vater war ja auch mal tot oder sowas und dann äh, schreibt er ihm die Briefe. Also ähm,
2: da ändert sich regelmäßig was. Meine Mutter hat mir mal auf eBay Kleinanzeigen, glaube ich, einen sehr geilen Wollpullover, irgendwie so einen richtig äh, edlen italienischen äh, zu äh, irgendwie ersteigert, der allerdings, na, ich weiß nicht, bestimmt zwei Nummern zu groß war für mich und den hatte ich immer so als rumschlumpf Pullover an.
0: Mobilmupfel.
2: Ja, genau so. Also total geil. Also du hättest da komplett reingepasst und wahrscheinlich zweimal. Also das, das Ding war wirklich groß oder ist wirklich groß. Denn dann war ein Kumpel von mir da und äh, der brauchte einen Pullover, weil er einfach keinen mit hatte und es kalt geworden war. Und ähm, der ist ein ganzes äh, Stück breiter und äh, größer und äh, insgesamt in allen Raumrichtungen äh, größer als ich. <lacht> der hört uns auch zu übrigens. Er weiß, dass er gemeint ist. Hallo! <lacht> und, ähm, der hier auch. Grüße. Genau. und der Kräftige größe Genau. Und der hat den Pullover und... ich. Ich glaube, er hat ihn immer noch und er gefällt ihm auch immer noch.
3: Also, da ich weiß, wie groß du bist, ich würde sagen, Dela würden wir da drin nie wiederfinden.
1: <lacht> Ach, die strickt sich da von innen heraus.
0: Ach ja, wie gesagt, mich muss man was zu essen, dann passt das schon.
2: Und sonst bekommt Henry ja Werbung aus dem Gescher-Haus für äh, mit den nackten Füßen auf dem Rücken rumlaufen, ist jetzt runtergesetzt. Und äh, ja, Raider kommt da überhaupt nicht drüber hinweg. Und wie ich in der letzten Folge schon angedeutet habe, hat Raider so leicht einen leichten Fußfetisch, mag das sein?
0: Ja, ich glaube einfach tatsächlich, dass für, für mich ist Raider halt so jung und putzig und klein und knuddelig und Zeug. Und ich glaube, der ist einfach der ist ja schon schockiert von den normalen Vorgängen, sage ich mal. Und ich glaube, ihm, ihm ist das einfach äh, so faszinierend und schockierend zugleich, dass es da noch weitere Ausprägungen zwischendrin gibt. Also weniger die die Ausprägung an sich, sondern einfach die Tatsache, dass solche Dinge existieren, ist das, was ihn so fasziniert.
2: Ja, oder einfach die Möglichkeit, dass man Menschen dafür bezahlen kann, einen mit nackten Körperteilen zu berühren, egal was
1: das für Körperteile sind.
0: Genau, das ist ja schon wieder das Nächste. Vielleicht äh, denkt er auch schon wieder an sein Schuhgeschäft.
1: Wobei, also wenn ich mir mich so angucke und äh, so, so das Bild der typischen Mas massierenden da, also, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die dann da durchaus komplettes äh, Körpergewicht braucht, um bei mir irgendwie durch ein paar Muskelmasken äh, und sonstige Schichten durchzukommen. Also äh, so abartig finde ich das nicht.
0: Mm, Gottes Willen, wie gesagt, ich bin der letzte auch sowas verurteilt, so ist es nicht. Also, aber wie gesagt, ich glaube halt tatsächlich, das ist bei, bei weiter weniger fußfettig, sondern viel mehr tatsächlich. Unschuld. Oh, das gibt's auch, genau.
2: Das gibt's auch und warum gibt's das nicht hier?
0: Genau, genau <lacht> das. Und kann ich damit Geld verdienen?
2: Shut up and take my money, genau. Ja, wo wir bei äh, Füßen und Schuhen waren, äh, Margaret hat sich ja diese in der Tat sehr hübschen Schuhe äh, aus der Heimat bestellt, die Frank so komplett ignoriert, weil er nur ans Geld denken kann.
0: Ja, das ist auch so bitter. Überhaupt, ich finde diesen ganzen Handlungsstrang mit Frank und Hotlips so genial. Aber ich würde sagen, den, weil das ist ja der, der wichtige Hauptstrang in der Folge, würde ich sagen, gehen wir gleich drauf. Aber wir hatten das gerade schon mal mit den Rückgriffen auf äh, letzte Folgen. Und wir haben hier auch bei Henry wieder einen Rückgriff, nicht nur mit dem Verluchern und mit der Schwester. Sondern Henry darf diesmal die Rechnungen seiner Frau bezahlen. Und das ist ein Rückgriff auf die Frank in Love Folge.
3: Henry und in ich, Love.
0: Ja, äh, meine ich doch natürlich, Entschuldigung. <lacht> Ich sie da nämlich währenddessen über genau dieses Thema telefonieren. Es ist also quasi diese Folge direkte Konsequenz der Henry-in-law-Folge.
3: ist selten, dass wir sowas haben. Ich finde das aber schön. Das ist so ein bisschen wenigstens Continuity da drin. Also, ja, aber er ist ja doch sehr enttäuscht, dass er wirklich nur diese
2: Schecks und das ganze Zeug bekommt. Er hatte sich so auf Schokolade gefreut.
1: Genau. Ja, sein Kuchen.
2: Ja, und wir von diesem Kuchen schwärmen, und dass der ja so dick und trotzdem so leicht wäre und, und dies und das. Und dann macht er das Ding auf und
1: Buchhaltung, Gott ey. <lacht> ja, saftige Rechnungen.
2: Aber <lacht> ganz ehrlich, so ein
3: Sour Cream Cake ähm, von den USA nach Korea geschickt zur damaligen Zeit. Ich weiß nicht, wie der so in Sachen
2: Haltbarkeit ist.
0: Das ist nur eine Frage der Tatsache, ob es so viel schlimmer als das Omi fressen ist. Und ich glaube, da fresse ich auch lieber ranzige Sauerquen.
2: Also ich habe ja vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob ihr es auf Twitter verfolgt habt, ein Stück Käsekuchen mitgewaschen. Die genauen Umstände äh, erläutere ich das nicht nochmal. Ich weiß also, wie ranziger äh, Käsekuchen riecht, äh, denn genauso roch mein Lieblingskapu dann hinterher. Und ich kann euch sagen, nee, das wollt ihr nicht. <lacht>
0: Ansonsten ähm, bleiben wir gleich bei Süßigkeiten und Kuchen, denn Trapper bekommt ja auch Post von zu Hause, denn er kriegt Kekse von seinen Töchtern und verfällt jetzt völlig dem Blues, hat Heimweh und will desertieren. Das äh, zieht sich auch so über die ganze Folge. Schön finde ich eigentlich, wie er so langsam abbaut, wie das erst am Anfang einfach nur ein normales Heimweh ist und desto weiter die Folge so vor sich hin plätschert, desto schlimmer wird das, bis er tatsächlich irgendwann so besoffen ist, dass er wirklich nur noch heim will, dass ihm alles andere scheißegal ist.
3: Ja, und ich glaube, ich bin mir sicher, aber ich glaube, wir kriegen hier zum ersten Mal auch die Namen der Töchter, äh, Kathy und Becky, und ich habe versucht herauszufinden, ähm, ob er in der Serie Trapper John MD diese Töchter immer noch hat, weil da hat er einen Sohn. Ich habe es nicht rausgekriegt. <lacht>
2: Ich muss sagen, das ist in der Tat so langsam eskaliert, dass ich es gar nicht so richtig mitgekriegt habe, aber als er dann irgendwie seinen Seesack packt und losrennen möchte und da irgendwie äh, Hawkeye da dann aus dem Weg schubst, da habe ich dann irgendwie so gedacht, so hä, wieso das denn jetzt plötzlich? Ja, also, also
1: mir ging es genauso.
2: Mir, mir passierte das, die Eskalation dann doch zu so plötzlich und auch die die Rückendeskalation, Deeskalation, dass dann irgendwie, ja, jetzt können wir es über Frank lustig machen, äh, jetzt bleibe ich doch wieder hier. Hä?
0: Ja, die habe ich auch nicht verstanden, das ist richtig. Aber, also, äh, den, den die Progression, die habe ich schon gemerkt, weil man wirklich merkte, wie er im Laufe der Folge immer stiller wurde. Ich meine, er ist ja sowieso, wenn wir ehrlich sind, in der Serie recht am Untergehen. Ich glaube, das ist tatsächlich über zwei Folgen die erste, nein, die zweite Folge, wo ich für Trapper ein bisschen ein Gefühl gekriegt habe. Aber doch, mir ist das schon aufgefallen, dass das so, ein leichter, so, ein, so ein, eine leichte Abwärtskurve ist.
3: Ja, das sehe ich auch so. Und du sagst es ja auch, es ist eine der, der wenigen Folgen, wo Trapper tatsächlich mal nicht nur der Sidekick von Hawkeye ist, sondern wo er so eine eigene Handlungsebene bekommt. Ähm, Dafür ist es aber auch wieder ein bisschen wenig. Also man hätte da doch ein bisschen mehr auf ihn eingehen können und irgendwas anderes rauslassen dann davon. Mhm. Weil Trapper ist ja echt unterrepräsentiert in der Serie. Das muss man ja zugeben.
1: Also du hättest lieber äh, Klinger mit äh, seinen Heimatbriefen äh, rausgelassen.
0: Da wir ja lernen, dass wir die gefakten äh, Todes- und Schwangerschafts- und schwanger und Tod und Vater schwanger und Mutter tot und Mutter schwanger und Vater tot und Schwester schwanger und beide tot. Äh, da das ja ein ein sich wiederholender Fall ist, hätte man das hier tatsächlich rausnehmen können und an anderer Stelle einbauen können. Bin ich tatsächlich bei Flo. Also du hast ja. in
2: deiner Aufzählung den Klassiker vergessen. Die halbe Familie <lacht> tot, die andere
0: Hälfte schwanger. Genau. <lacht> Wobei ich tatsächlich sagen muss, das Gespräch zwischen Henry und äh, Klinger fand ich auch tatsächlich richtig klasse. Das hat Spaß gemacht.
2: Und auch sein Auftritt, als er da ins Büro stürmt mit dem Gewehr und erstmal da irgendwie seine, seine äh, wie nennt man das hier, dieses Gewehrrumwirbelgedöns, da irgendwie seine Exerzierhofparade abzieht, wo Frank wo, wo äh, Henry dann schon sagt, ja, sind Sie jetzt fertig? Dann setzen Sie sich mal hin hier. Das finde ich schon ziemlich gut.
0: <lacht> ja, und das Schlimme ist bei Baker immer wieder, da ist tatsächlich die bessere Frau als ich. Was der Mensch für eine Körperhaltung hat und was der Mensch für eine auch Grazilität in seinen Bewegungen hat, alleine wie er während dem Gespräch sitzt. Ist euch das aufgefallen? Also, so eine feminine Attitüde werde ich in meinem Leben nie mehr entwickeln, selbst wenn es will. Gut so? Gut. Aber ich würde sagen, kommen wir zum eigentlichen Haupt, Hauptstrang. In müssen Folge. wir immer
2: noch mal kurz erwähnen, dass äh, Klinger äh, nicht nur, äh, dass es Klinger nicht nur peinlich ist, wie er ist, und dass das nicht verdient hat, in der Army zu sein, sondern dass er auch Kommunist ist.
0: Genau. <lacht> äh, ja, genau. Wie gesagt, ich würde sagen, kommen wir zum Hauptstrang. Denn äh, Frank findet in seiner in seiner Briefpost eine Mitteilung von seinem Börsenmakler, dass seine Aktiendepots wohl ganz gut laufen jetzt über den Krieg. Das heißt, ich entnehme dem tatsächlich, dass das irgendwas ist, was auch mit dem Krieg profitiert. Also, was weiß ich, Kriegsgerät halt. Und Krie
3: hm? Kriegs
0: oder kriegt auf jeden Fall irgendwas. Ja, genau.
3: Irgendwas. Irgendeine Firma, die vom Krieg profitiert, äh, woraufhin Hawker ja sagt, ähm, also ich habe von meinen Gestapo-Aktien nichts mehr bekommen.
0: Ja, da war auch gut, ja. <lacht> naja, und er freut sich halt eigentlich total, dass das alles so gut läuft. Und ist halt auch so intelligent und gibt damit vor Hotlips an. Wobei er, wie gesagt, ihre wunderschönen neuen Schuhe komplett ignoriert. Das rund viel.
1: Wobei sie extra noch darauf hinweist, äh, dass es die auch in Transparent gibt, damit man alle zehn gut sehen kann.
0: Womit wir wieder bei dem Thema mit dem Fußfetisch sind, das ist schon anscheinend wirklich weit verbreitet. Ähm, auf jeden Fall, was er während seines äh, kleinen Ausbruchs vergessen hat, ist, dass er ihr wohl tatsächlich mehr oder weniger versprochen hat, wenn er reich genug wäre, würde er sich scheiden lassen von seiner Frau, statt dessen sie nehmen. Und darauf nagelt sie ihn selbstverständlich auch gleich richtig fest, woraufhin er natürlich völlig ins Schwimmen kommt. Schön fand ich dort wirklich den, ja, was ist jetzt die Definition von reich? Und ab wann bin ich reich genug, um das zu machen? Und wie er das nur wirklich gotterbärmlich sich windet und dreht, das fand ich sehr schön.
3: Ja, es ist wieder so der, der typische Frank. Ich meine, das hatten wir schon öfter auch, dass, dass er... Ähm mit dem Geld, dass seine Frau das kriegt, wenn er sich scheiden lässt, und ach, nee, das geht ja dann nicht, und alles, also, ja, es ist eine klassische Frank-Szene. Er ist halt, bleibt halt ein Arschloch und ein kleines Weichei.
0: Das allerbeste daran war wirklich der Moment, wo er versucht, äh, Hotlips auf eine Mittagspausenerfahrung mit 100 Dollar Taschengeld zu degradieren, und sie ihm eiskalt sagt, dir ist schön, klar, dass ich als Major 400 verdiene. Also, nicht nur die Tatsache, er versucht, sie zu kaufen, sondern auch noch die Tatsache, dass er sie versucht, so billig zu kaufen. Das fand ich eigentlich die beste Szene in der ganzen Folge.
2: Ja, wobei diese ganze Fixierung von den beiden auf Kohle äh, und die ja nun wirklich fast auch an der Stelle sexuelle Natur halt, ja, wo sie da dann irgendwie tanzen und dann irgendwie so mit diesen Millionen Küssen, das war schon so, uh, so hallo, was stimmt nicht mit euch verdammt nochmal.
0: Naja gut, ich sag mal so, damit kann ich ja... Äh damit kann ich erleben. Ja ich meine, wenn in einer Beziehung von zwei erwachsenen Menschen konsensuell klar ist, ich bin nur geil auf dich, weil du Geld hast, beziehungsweise andersrum, beziehungsweise weil wir beide Giersäcke sind, und dann ist das ja eine Ansage. Äh, was ich schön finde hier ist tatsächlich, dass äh, Hotlips nicht als Golddigger dargestellt wird, im Sinne von, ich bin jetzt scharf auf dich, weil du jetzt Geld hast, sondern einfach, dass bezogen wird auf dieses Versprechen, dass er seine Alte abschließt.
2: Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ähm, ja, ja, diese, diese ganze, I -I, wo Frank halt auch sagt, ich kann mir keine Frau oder eine Ex-Frau leisten. Genau. Ja, ja, ich weiß nicht, irgendwie. Ja, ich habe so das Gefühl, so
3: in den letzten Folgen, ich meine, Frank wird äh, konsequent als Arschloch dargestellt, dass er ist. Aber bei Margaret wird das so langsam, Stück für Stück so ein bisschen zurückgeschraubt. Also sie ist immer noch... Ähm, ja, sie passt immer noch gut zu Frank,
0: aber sie ist nicht ganz so schlimm wie er. Ja, hier. auf jeden Fall. Und ich kriege immer mehr Gefühl für sie. Ich meine, ich moch, es, es gab einen Zeitpunkt, wo ich sie nicht wirklich mochte. Aber ich kriege immer mehr Wut für, äh, immer mehr Gefühl für sie. Aber was ich sagen muss, ich verstehe ihre Wut und ihre Reaktion. Aber was ich tatsächlich nicht verstehen kann, ist, warum sie sich das Elend immer wieder antut.
2: Ja, jetzt könnte man da wie so Stockholm-Syndrom oder sowas vermuten, aber das ist eine gute Frage. Ja, das ist ja halt irgendwie, er klappt ja so konsequent in jede Falle, ja. Der, so, die der Anfangsszene von diesem Strang, die ich vorhin schon erwähnt hatte, mit den Schuhen und der äh, Strumpfhose ähm, oder Strümpfen, was sie da hat. Und äh, wo, wo er dann irgendwie so, ja, nee, das ist ja nicht so wichtig. Ich würde dich attraktiv finden, wenn du nackt wärst. <lacht> so, oh, so, oh Mann, Junge. Nein,
0: vor allem, was ich halt immer an, an Markwell so interessant finde, ich meine, sie wird ja scharf bei jedem Soldaten, der noch was aussieht und der äh, auch entsprechend äh, Rang mit sich bringt und so weiter, das werden wir dann in der nächsten Folge wieder besprechen und sehen. Äh, von daher, ich könnte das verstehen, dass sie sich auf Frank so so einschießt, wenn sie an anderen Männern jetzt sogar keine schönen Seiten finden könnte. Dann täte ich das verstehen, aber... So ist es ja nicht. Sie wird von Macht eingezogen und da ist eigentlich Frank kompletter Falsche dafür.
3: Ja, aber wer ist mächtiger als Frank in dem Camp, Henry? Nein, das ist
0: ist keiner bereit zu zahlen, das ist richtig.
2: Nein. Ich glaube, Henry wird das auch gar nicht kapieren. Och, ich weiß nicht, ich glaube, so schwer von kapierisch ist Henry, was das angeht, nicht, aber gut.
1: Ja, er hat ja seine feste Schwester.
0: Naja, aber auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, wir haben den den Strang, dass äh, Hotlips und Frank sich da so ein bisschen verkrachen. Aber das Beste ist ja, weil eben äh, Hawkeye und Trapper die ganzen Geschäfte so unmoralisch finden, wollen sie Frank eins auswischen und beschließen jetzt, sie äh, fälschen einen ja einen Brief mit einem angeblichen Aktientipp, der aber so gar nicht existiert und sorgen natürlich dafür, dass äh, Frank den auch mitbekommt und entsprechend drauf reinfällt alle seine Aktien verkauft und anstattdessen in dieses in dieses Ding investieren soll und will und so weiter und so fort jetzt finde ich das ganz gut einerseits wird er daran gehindert weil eben hier mit Zeitverschiebung und so weiter und so fort, aber andererseits wird halt auch tatsächlich gesagt, wirklich Schaden kann ihm nicht entstehen weil es eben diese andere Aktie gar nicht, äh, Aktie gar nicht gibt das heißt er kann sich jetzt nicht böse in den Ruin stürzen aber,
3: ja, nur planieren. Genau,
0: aber das war da, 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 diese Auflösung, dass es diese Aktie gar nicht gibt, die kommt wirklich am Ende der Folge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand bis zu dieser Auflösung den Streich doch ein bisschen sehr böse. Ich meine, wenn du dir vorstellst, es wäre jetzt eine existierende Aktie und die bringen ihn dazu, sein komplettes Vermögen da rein zu investieren, das wäre schon ganz schön hart gewesen.
3: Ja. Das hätte auch irgendwie nicht so richtig gepasst. Ich meine, sie spielen immer Streiche, das ist ja Hauptbestandteil der Serie. Aber ähm, wirklich seine Existenz zu ruinieren.
0: Und vor allem auch die seiner Familie, das kommt ja noch dazu.
3: Ja, genau. Das hätte, äh, nee, das hätte einfach zu den Figuren auch nicht gepasst.
0: Nee, aber deswegen kam mir ja diese Auflösung ein kleines bisschen zu spät, weil bis dahin habe ich mir die ganze Zeit gedacht, oh Leute, das ist ein bisschen sehr grenzwertig.
2: Ja, so war es aber gleichzeitig irgendwie ziemlich sinnlos. Ich meine, sein Aktienhändler wird sich irgendwie gewundert haben, so, hä, was will der von mir, Die gibt's doch gar nicht. Und sie wird sich irgendwie gedacht haben, na ja, gut, der hat sich irgendwie vertippt oder vertan oder was. Aber also eigentlich ist das halt komplett sinnlos, oder? Wobei, also das mit den Zeitzonen, das fand ich ziemlich witzig. Also, ich meine, Zeitzonen verwirren mich auch, aber wenn Raider die erklärt, hilft's kein bisschen.
0: Das, das, das Lustige daran war, ich hatte dieses Gefühl dass Reiter ja in die ganze Sache so mehr oder weniger eingeweiht war. Und dass Reiter tatsächlich eigentlich dafür gedacht war, äh, äh, Frank ein bisschen davon abzuhalten, das zu machen. Aber diesen Gedanken hatte ich halt, weil ich davon ausgegangen bin zu dem Zeitpunkt, dass es diese Aktie wirklich gibt. Dass wir ihn also nur in diesem Spannungsfeld halten von ich habe eine gute Investition, die ich machen will, aber ich kann sie momentan nicht machen und oh ui, das Angebot ist bald weg und so weiter. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber gut, es, der Gegenteil wird der Fall gewesen sein, der Auftrag an Raider wird gewesen sein. Du darfst ihn auf keinen Te Fall telefonieren lassen, weil wenn er die anruft, sagen die dem, hä, das gibt's doch gar nicht, was willst du von uns?
0: Naja, aber wie gesagt, irgendwann lösen wir die ganze Sache auf. Crank stellt dann fest, er ist gar nicht reich, alles ist ganz schlimm. Beziehungsweise er wird einfach nicht Streicher. das ist noch viel schlimmer. Und... Ja, es kommt dann auch zu einer kleinen Versöhnung mit Hotloops und so weiter, die ich, wie gesagt, auch nicht verstehe und nicht verstehen will. Weil eigentlich hat sie was Besseres verdient, auch wenn sie selber teilweise eine Arschkuh ist. Aber wenigstens Trapper ist jetzt wieder aufgeheitert und hat beschlossen.
2: Was ich auch nicht verstehe. <lacht> Wobei hier Versöhnung mit, äh, mit Margaret, also, dass er da dann im Prinzip vor versammelter äh, Truppe im, ähm, im, OP dann da bei ihr irgendwie zu Kreuze kriecht und äh, sich entschuldigt. Ja. Und dann am Ende anbietet ihr die Füße zu küssen, woraufhin als Stell wird und sie sich das dann nochmal anders überlegt. Da habe ich auch wieder gedacht, okay, also.
3: Ja, das war die Zeiten, der Tarantino äh, bei vielen Mesh-Folgen Regie geführt hat.
2: <lacht> Nein, ich weiß zufällig, dass es in dieser Folge LNA da höchst selbst war.
0: Aber bleiben wir doch gleich nochmal bei den Füßen und mit den zu vielen Zehen. Denn wir haben ja auch noch eine kleine Handlung mit Ryder. Denn Ryder hat eine Brieffreundin und traut sich erst nicht tatsächlich, als er selbst aufzutreten, weil er ja eigentlich nur schüchtern und klein ist und weiß, dass eigentlich keiner mit ihm spielen will und so weiter und so fort. Und er gibt sich, also er, er, er stellt sich so hin, als wäre er haargeil. Er beschreibt sich so, als wäre er Hawkeye, Und das fand ich so drollig, wie er voll so unsicher ist und, und auch noch mit Hawkeye darüber redet. Und dann am Ende sich aber tatsächlich überwindet, sich selbst zu offenbaren, mit der Hoffnung, dass es doch trotzdem was wird. Das fand ich drollig.
3: Ja, ich fand auch diesen Brief, den er dann den zweiten, den er, dieser äh, Mary Jo Carpenter aus Montana schreibt, äh, sehr niedlich, wo er dann ähm, sagt, wie wichtig Ehrlichkeit für ihn ist und weil er schon dabei ist, äh, ist er dann jetzt doch mal ehrlich und sagt, wie er wirklich aussieht. Das war wirklich richtig süß. Also äh, Raider, die Raider-Storyline hier hat mir wieder mit am besten gefallen mhm. in dieser Folge. Und
0: auch die Reaktion von Hawkeye. Ich meine, ihm wäre böser, dass er das ursprünglich mal gemacht hat. Und als er sich dann tatsächlich dazu durchringt, die Wahrheit zu sagen, äudelt er ihn ja auch gehend. Das fand ich richtig schön. Da habe ich viel Spaß dran gehabt. Ja, ähm, ich
2: finde es halt spannend, da Raiders Denkweise auch zu sehen. Irgendwie so nach dem Motto, so, jetzt habe ich mich für dich ausgegeben hier und jetzt müssen das ja auch deine Gefühle sein und nicht meine, weil das bist ja jetzt du und nicht ich und ich will ihr aber trotzdem schreiben. Das ist ja, irgendwie ziemlich verquer, aber in sich doch logisch. Es ist
1: ziemlich bürokratisch, ja.
2: Ja, okay, <lacht> vielleicht, verdammt, die Ami-Bürokratie hat
1: doch was angerichtet.
2: <lacht>
0: Gut, habt ihr zum Inhalt noch irgendwelche Ergänzungen erstmal?
1: Ich ja, glaube, da sind wir wirklich äh, mit äh, ein, äh, Briefen und Päckchen durch.
0: Okay. Dann wollte ich euch noch fragen: Habt ihr hier ein Zitat für diese Folge?
1: Wie war das, als äh, Klinger da ankommt, äh, wird darauf hingewiesen, dass er ein äh, spezielles Kleid trägt?
3: Ja, doch, es. Raider stellt ihn ja, also sagt Henry, ja, Klinger ist draußen und ich weiß aber auch nicht mehr, wie ich komme nicht mehr drauf. Irgendwie ein besonderes Kleid hat er diesmal an. Es war auch sehr schick, das muss man ja zugeben.
0: Nee, das weiß ich leider auch nicht, die Szene Aber wow. ich fand es sehr ja schön, das Gespräch zwischen Trapper und Hawkeye, als eben Trapper so im Bruce versinkt. Und Trapper sagt dann, also äh, Hawkeye fängt so an, ja, aber da Trick es doch auch irgendwann mal vorbei. Und dann kommt von Trapper die Antwort, klar, aber der Krieg hört nie auf. Und selbst wenn er aufhört, kommt der Nächste, in den ich einberufen werde. Und damit fasst da, glaube ich, sehr gut die ganze Grundproblematik zusammen, die die haben. Weil selbst wenn jetzt hier irgendwann mal ein Ende erreicht ist, der Nächste kommt wieder.
1: Amen.
2: Ja, das einzige Zitat, <lacht> das ich mir rausgeschrieben habe, war, dass äh, I'd find you attra attractive if you are naked. Oder das so diese diese völlige Unfähigkeit von Frank, irgendwie die Situation einzuschätzen und sinnvolle Dinge zu sagen, so schön zusammenpasst.
0: Ja. Nun gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch um eure Bewertungen zu bitten.
2: Tja, ähm, ich fand die Folge relativ schwach. Die war schon unterhaltsam, aber naja, so richtig meine Lieblingsfolge wird sie nicht. Von daher würde ich für meine Verhältnisse mal relativ tief greifen und sagen 2,5% von äh, fünf gut investierten Aktienpaketen.
1: Ja, also ich könnte mich dem in etwa anschließen. Also von mir gibt es äh, einen Postsack und vier Briefe aus Klingers Familie.
3: Ja, lass mich mal die äh, Füße angucken, die auf meinem Rücken rumlaufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, nackte Zehen gibt von mir. Also sie Tut nicht weh, es ist aber auch kein Meisterwerk. Das ist eine solide Mittelwertfolge.
0: Ich habe an der Folge voll meinen Spaß gehabt. Ich gebe sieben von zehn mittagspausen Herrn, weil ich Margaret hier sehr, sehr mag, weil sie eben absolut nichts von diesem ganzen Blödsinn, den Frank von sich gibt, äh, sich annimmt und weil sie da überhaupt nicht mitspielt, weil sie ihm eiskalt vor die Tür setzt. Finde ich voll gut. Bin dabei, sieben von zehn.
2: Ich finde es ein bisschen schade, dass Flo den Rückgriff auf die letzte Folge äh, verpasst hat und nicht gesagt hat, er gibt sieben von elf äh, lackierten Zähnägel oder rumgelaufenen Zähne, aber <lacht> gut. Ja, Stimmt, Mist. Nun gut. <lacht> Schneide ich einfach hinterher rein, das passt dann.
0: <lacht> Liebe Hörerschaft, ich danke euch ganz sehr fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz sehr beim Evil Sven.
2: Ja, vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ich bedanke mich außerdem beim Arnim. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Gerne.
0: Und ich bedanke mich beim Flo. Es war wunderschön mit dir.
2: Schön,
3: dass du wieder da bist, Dela.
0: Und wir hören uns dann nächste Woche zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Musik